1: Cuenta la leyenda que el séptimo día de la séptima luna el cielo se despeja y Orihime y Hikoboshi atraviesan la Vía Láctea para renovar sus antiguos votos de amor.
2: Hola, amigos y amigas de Plonijón. ¿Cómo están? Mi nombre es Yuri Sensei y les doy la bienvenida a un nuevo y emocionante podcast. Como escucharon al principio... Hoy me acompaña el estupendo Roberto Casco. ¿Cómo estás, Robertito?
1: Hola, Yuli, quería súper, súper bien. ¿Y tú?
2: Muy bien también, gracias. Me vale. Y ya que hoy día vamos a hablar de algo que tiene que ver con historias, eh, teníamos que traer a la experta en el tema, ¿cierto? démosle la bienvenida a nuestra queridísima profesora de literatura e idioma japonés, Marcela Chandía. Hola, Mase
0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Julie, hola, Roberto. Muchas gracias hola, por la invitación. Siempre
2: gracias. es un gusto tenerte acá con nosotros, Mase
0: Yo feliz de que me inviten.
2: Qué Oye, bueno.
1: Y, y, hoy, ¿qué tenemos para el podcast?
2: Hoy para el podcast vamos a hablar de una leyenda antigua, antigua, que bueno, proviene de China y en el Japón eh, fue adaptada, como ustedes saben, hacen todos los japoneses, que es la leyenda de Tanabata. Una oh. hermosa leyenda de la que ya Roberto nos empezó a adelantar algo al principio
1: y es esta historia, es, bueno es, es muy bonito el contenido, pero obviamente tiene un, un final que a lo mejor a no, no todos les, les gusta pero no vamos a estar dando spoilers ¿cierto? mejor que aquí tanto Yuli como Marce se explayen conversando, hablando también de, de lo que es navata su origen ¿cierto? Y, y también lo que expresa, así que yo estoy todo oído para estar aquí y aprender de dos profesoras y expertas en el tema, así que todo este podcast es
2: suyo. <risa> bueno, a mí personalmente me encanta la historia del Tanabata. Es una de mis historias favoritas. No solo historias de Japón, como, sino que en general del mundo. Era muy feliz en el instituto cuando teníamos clases presenciales y celebrábamos el Tanabata y se ponían las ramas de bambú y los alumnos escribían sus deseos. Es una de las cosas que lamento de ahora a las clases online. Cuéntame tú más, ¿te gusta la historia del Tanabata?
0: Sí, de hecho el otro día, tú sabes, nuestro amigo omnipresente Facebook me recordaba precisamente de, eh, de fotos de años anteriores, exactamente como dices tú cuando en el instituto hacíamos la celebración de Tanabata. Y, y me recordaba de hace hartos años atrás y era muy, muy bonito ver a, a lo que le gustaba a los alumnos, esa, esa celebración que hacíamos. Eh, porque incluso leía los comentarios y alumnos de cursos que todavía no les tocaba... Eh, decían pero nuestro curso también quiere participar y yo les decía no se preocupen se a todos los cursos les va a tocar entonces de verdad era una de las actividades culturales que ofrecía el instituto que los alumnos siempre disfrutaban mucho. Y, y que además les permitía una, una forma de eh, utilizar esto que ellos estaban aprendiendo, que era el idioma. Así que eh, muy lindos recuerdos me trae la celebración de Tanabata que hacíamos en ese pobre bambú que después estaba, que se caía de peso con todos los deseos de todos los alumnos.
2: Es verdad. no Y en realidad había alumnos que le ponían mucho arte, no se quedaban solo con escribir el deseo, sino que le hacían dibujo, llevaban calcomanías para pegarle al tanzaku bueno, vamos a explicar que el tanzaku es una tableta hecha en cartón que es donde los alumnos escriben sus deseos bueno, la gente, no solo los alumnos no. la gente sí. en Japón escribe sus deseos y los cuelga del bambú ya vamos a ver para qué eh, hay que decir que acá en Chile se dice, escribe sus deseos y se lo toma muy literal, así como, ay, yo deseo ganarme la lotería o yo deseo 10 millones de dólares, pero en realidad, al igual que el Daluma cuando se le pinta el ojito, esto es más bien fijarse como un objetivo, es algo que tú quieres cumplir.
0: Efectivamente y además tiene una cosa y ahí que por supuesto entra mucho en mi, en mi área que es la literatura que está muy de la mano de lo que los japoneses eh, se refieren a este el, eh, el kotodama, el corazón de las palabras y cómo las palabras tienen fuerza y por eso cuando uno viaja a Japón ve en todos los santuarios incluso en muchos templos que hay lugares donde los japoneses cuelgan, ya sea en papel o en madera sus deseos, porque el eh, concretar en una palabra escrita el deseo es parte del proceso para que se pueda hacer realidad, es una suerte como de, de encantamiento que yo estoy haciendo, como decir un abracadabra que pase algo es un poco como este, este kotodama, el corazón de las palabras
2: Sí, es muy lindo y porque no deja de ser cierto, tú puedes tener una idea en la cabeza de algo que quieres concretar, pero yo pienso igual, una vez que lo pones por escrito, que lo, lo sacas de dentro tuyo, como que le estás dando una fuerza especial a esto, deja de ser un simple deseo y pasa a ser más bien como un plan. Yo recuerdo que cuando estaba en primer año eh, eh, de japonés, eso fue el año 2009, ya hace mucho tiempo, escribí en mi primer pansacu, la primera vez que celebraba el Tanabata, obviamente lo que yo creo que escriben el 80% de los alumnos de japonés, deseo ir a Japón. Pero fui, en 2014 estuve en Japón, así que puedo decir que mi deseo del tanzaku se hizo realidad.
0: Absolutamente, absolutamente, Yuli. Y eh, yo me acuerdo también de tener una conversación con una de mis profesoras cuando yo fui ahora el 2019. Eh, y que justo me tocó la capacitación en verano, como te tocó a ti, y por lo tanto eh, toda la preparación del tanabata, Exacto. si bien eh, todavía faltaba un poco, pero llegué justo cuando estaba toda la preparación. Y eh, me acuerdo que en clase eh, la, la profesora como que lo mencionó, si es que habíamos escrito nuestros tanzaku que estaba en el lobby un, un bambú súper gigante, que había que subirse una escalera incluso para a, amarrar los deseos, y, y ella me dijo, ¿cuál es su deseo? Y yo le dije, no, es que si se lo digo no se cumple. Y ella me dice, ay, qué rara esa manera de pensar. Y yo le digo, sí, es que en mi cultura los deseos no se dicen para que se cumplan. Y ella me decía, acá es lo contrario, acá el deseo se dice precisamente para que se cumpla.
2: Exacto, Bueno,
0: igual hay, hay algunas
2: creencias acá en Occidente, eh, más digamos entre comillas místicas, que están empezando a entender eso, todos los que siguen por ejemplo la ley de la atracción y ese tipo de creencias, eh, también te hablan del poder de las palabras, eh, uno tiene que lidiar las palabras buenas, y guardarse solo las palabras malas. Por tanto, si tú deseas por algo bueno, eh, deberías decirlo, deberías contarlo, eh, tirarle todo el positivismo, todo el optimismo
0: a ese deseo. Absolutamente, absolutamente. Y, y nada, o sea, de verdad que Tanabata es una celebración eh, muy bonita, eh, y que es eh, 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 muy eh, replicable podríamos decir, porque no se necesitan demasiadas cosas para poder hacerla en otro lugar que no sea Japón, y eso siempre es bueno
2: es cierto aunque alguien no tengo un bambú sale el ciruelo que tenéis en la esquina porque por lo menos acá en Santiago de Chile todos tenemos un ciruelo en la esquina y cuelga ahí tu deseo pero bueno Vamos un poquito a la leyenda para que entendamos mejor de qué estamos hablando. La leyenda eh, nos habla de la princesa Orihime, hija del dios del cosmos. ¿Es eso una buena traducción? El dios celestial le dice muchas veces, ¿cierto? Tenó. Uh -huh. Y eh, su compromiso con Hikoboshi. Pero eh, yo voy a dejar aquí que nuestra experta nos cuente cómo es la historia.
0: Bueno, eh, Origime, la tejedora, que es eh, la estrella Vega, entonces eh, res, todo esto es como sucede siempre con las, los mitos y las leyendas de los tiempos antiguos que nacían para explicar lo que hoy día nosotros explicaríamos con ciencia. En este caso, una conjunción estelar, una conjunción es cuando dos estrellas están en una cierta posición en cual las podemos eh, como linkear, por decir de alguna manera, como están frente, tan arriba o abajo, estas son dos estrellas que tienen eh, están en oh, lugares opuestos de la Vía Láctea, Altair y Vega, y en la antigüedad, para explicar esta conjunción estelar que se da una vez al año, se crea este mito, esta leyenda, evidentemente, cuando todavía no existía la ciencia. Eh, y entonces, eh, en la versión japonesa, eh, la eh, tejedora Orihime era la, dios, la, la hija del dios del cielo y eh, era la encargada de tejer en sus telares, junto a sus doncellas, las eh, telas con las que se hacía la ropa de los habitantes del de cielo. Y él... Eh, otro personaje importante que tenemos es el del pastor Hikoboshi, que era el encargado de cuidar el ganado celestial. Entonces, estos dos figuras, estos dos jóvenes muy responsables, muy serios, muy dedicados a sus labores, eh, sucede que el rey del de cielo, el que personalmente siempre he dicho yo que es el culpable de todo, eh, decide que su hija llevaba una vida muy seria muy trabajólica que no podía ser y no se le ocurre nada mejor que para alegrarla le presenta a este guapo joven, serio de buena familia como diríamos Hikoboshi <risa> y pasa lo que tenía que pasar obviamente, ¿Qué otra cosa podía esperar el rey del cielo que se enamoraran se casan y llenos de felicidad abandonan sus labores respectivas y se dedican a pasar el tiempo junto en paseos, en conversaciones, en estar entre ellos. Y entonces empiezan a llegarle al dios del cielo las quejas porque los habitantes del cielo ya no tenían telas para hacerse ropa, los, el ganado celestial se estaba empezando a morir porque nadie lo cuidaba. Y olvidando convenientemente que todo había sido idea de él, el Rey del Cielo decide castigarlos y los coloca a uno a cada lado de la Vía Láctea. Una vez más, la maquinación no le resulta mucho y en vez de dedicarse a sus trabajos, Hikoboshi y Orihime lo único que hacían era llorar todo el día, extrañarse mutuamente y seguía la situación igual de mal. Por lo tanto, el dios del cielo los convoca a ambos y les da una suerte de eh, ultimátum en el cual les dice ok, yo los voy a dejar que se vean una vez al año, siempre y cuando ustedes vuelvan a sus quehaceres y sean responsables ellos con esta promesa de poder encontrarse aunque fuera una sola vez al año, Orihime vuelve a sus tejidos, Hikoboshi vuelve a su ganado y todo vuelve a estar en paz y felicidad en el en el cielo, pero eh, como esta fecha que se da para que ellos se junten, cae justo en verano en Japón, y en Japón verano es la época de las lluvias, entonces existe también esta circunstancia en que puede ser que el día de Tanabata llueva, y si llueve, la Vía Láctea, que en japonés es el Amanogawa, el río del cielo, se llena de agua de lluvia, crece su caudal y los enamorados no pueden juntarse. Entonces en esos días eh, Orihime llora y las urracas vuelan escuchando el llamado de su tristeza y hacen un puente sobre esta vía láctea uniendo sus alitas para que ellos puedan cruzar y encontrarse. Y donde tiene esto que ver con los deseos es que en la felicidad de volver a estar juntos, ellos les eh, cumplen los deseos a las personas porque quieren que todos compartan su felicidad. Y esa sería la historia de Tanabata.
2: Muy romántica, pero a la vez eh, bastante clásica, ¿cierto? Eh, me, me recuerdo un poco a Romeo y Julieta, solo que aquí no hay una pelea de padres, pero sí está todo el tema de los enamorados a los que no se les permite estar juntos.
0: Y yo insisto que el malo de la película es el Dios del cielo, porque a él es al que se le ocurre todo. Todo para sí. ellos están felices en su vida soltero.
2: Es verdad, es verdad. Pero bueno, tú sabes que eso es algo muy de, de Asia Antigua, eh, que los padres se metían a casar a los hijos. Eh, acá, de hecho, él se debería haber alegrado de que Orihime se haya enamorado del chico que él eligió para ella, porque habría sido mucho más casi que la historia si a ella no le hubiese gustado Hikoboshi.
0: Absolutamente, absolutamente.
2: Pero sí, bueno, es, es una historia eh, con altos y bajos, ¿cierto? Eh, uh -huh. Enseña una moraleja, bueno, más de una moraleja, como por ejemplo que está muy bien pasarlo bien y divertirse, pero uno no debe dejar de lado sus labores, especialmente cuando hay otras personas que dependen de la labor de una, ¿cierto? como yo me voy a enamorar y me voy a ir a pasarlo bien con mi pololo y voy a dejar todos mis cursos de japonés votados. No, claro. no se puede. Ese
1: este es un palo para los alumnos, yo creo. Así como, tienen que seguir estudiando. <risa>
2: <risa> claro.
1: <risa> en, en ese tema de esta navata, que bueno, también fui partícipe en su momento de eh, cierto de, de poner el de escribir el, el deseo y, y hay algo que me llama mucho la atención y, y es lo que mencionaste tú Juli para más que nada recalcarlo y es claro no que no se confunda eh, a cómo lo tomamos nosotros porque por ejemplo acá para el cumpleaños por ejemplo uno pide uno pide deseos pero deseos X que es como tú mencionaste la lotería cualquier cosa o, o bajar 20 kilos no sé qué que, pero pero ¿cuál es el, cuál es el objetivo ¿Y qué tengo que hacer yo para eso? Y, y como tú bien mencionaste, en, en Japón, ¿cierto? En el Tanabata, el, la idea es que nos planteemos objetivos que nosotros podamos cumplir para llegar a, a eso que queremos.
2: Bueno, eso pero.
1: Sí
2: bajar 20 kilos, si ¿sí es un objetivo, pues corazón.
1: Sí, 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 pero a, a lo que era como. Pero, pero no va a pasar para... mágicamente,
2: sí. Claro.
1: Entiendo, a, a menos que, que te saquen el apéndice, tía pura sopita un tiempo y ahí ya estáis está bajando de besos. Si ¿Dónde por...
2: está aquí el ava macrina cuando uno la necesita?
1: Acuérdate que explotó en Short y la perdimos.
2: Es verdad, es verdad. <risa> Qué buena Spec 2 con esa abama macrina mala, brillante. <risa>
0: En Japón creen en eh, que los, los sueños se cumplen siempre y cuando uno ponga de parte de uno, como eh, dice el dicho acá, eh, ayúdate que yo te ayudaré, eh, en Japón tienen esta creencia. Es que es
2: una creencia muy cierta, si sí, la verdad es que si nos quedamos sentados en nuestras piezas esperando que llegue alguien a golpearnos la puerta para ofrecernos dinero, y trabajo, o sea, el amor de nuestra vida, eh, no creo que vaya a pasar, honestamente. A lo mejor, pues, ahí hay algún afortunado, pero yo creo que es el ciento
0: <risa> Efectivamente, Julie, efectivamente.
2: Pero bueno, vamos al, al meollo de esta historia que es justamente la parte cuando Teno no separa a estos enamorados, causándoles un gran sufrimiento, acabando cruelmente con su felicidad y eh, ambos entran en depresión, por lo tanto mete las patas peor de lo que ya las había metido, ¿cierto? Absolutamente. Y bueno, luego decide darles esta eh, posibilidad de verse una vez al año. Y uno puede pensar, ah, bueno, pero dentro de todo es un final feliz porque al final se van a ver. Pero díganme, una pareja de jóvenes enamorados, recién casados, ¿qué clase de felicidad puede ser verse una vez al año? O sea, no sé yo encuentro que, que sigue siendo un castigo espantoso. Es como, ya que bueno, estás completando todo tu trabajo anda a ver a tu novio media hoy y vuelves acá. O sea, no.
1: Si llueve no lo ves.
2: Claro. Y si llueve, olvídate, tienes que esperar todo un año más. O sea, jódete. Oye, esta, esta, esta la
1: historia de Navarra es... Una historia ficticia, o
2: estamos hablando de, de trabajar en Chile, igual de tanto, ¿eh? Me... Yo wow, creo que es, es bastante mundial, ¿no? Además, sabemos lo eso, que sesión...
0: eso, eso quería decir yo, eh, como el dato freak, ya que Julie dijo lo de que es bastante mundial. A mí, una yo muy fanática de una serie de Big Bang Theory, y hay un capítulo, el capítulo de la temporada 7, de Dios la mío. séptima temporada, el capítulo 19, donde el personaje de Raj, eh, el, el amigo indio de, del grupo, precisamente tiene la idea de ocupar esta leyenda para engrupirse a una chica. Y cuenta la historia así que los que quieren ver entonces es una historia muy extendida muy conocida, no solo en Asia sino que en una serie como The Big Bang Theory sale este capítulo como le digo para los que quieran buscarlo por ahí por YouTube, en la temporada 7 el capítulo 19 de Indecision Amalgamation que además ese capítulo me encanta llego a llorar de risa eh, y Raj sale contando la historia de Tanavata
2: bueno, pero Rajesh viene de la India, por tanto igual ah, tiene una verdad. patita en Asia y es astrofísico y es astrofísico sí, Así pero que... algo que me gusta a mí de cuando Raj lo cuenta, de hecho es que justamente como lo cuenta con sus nombres en inglés Altar mm. y Vega porque mm. hay mucha gente que no, no sabe eso, o sea que Orihime y Hikoboshi son estrellas que hey, nosotros también estamos viendo el mismo cielo, también tenemos esas constelaciones aquí sí es, es bonito poder traerlo un poco a nuestra calidad y que no sea simplemente como le estoy pidiendo un deseo a dos dioses japoneses que ni saben que existo sino que es como, hey, ellos aquí también están en tu cielo, así que también se están juntando el 7 del 7 sobre tu cabeza
0: y a nuestros eh, oyentes masculinos o femeninos también o eh, no binarios también pueden tomar la iniciativa de Ratch y ocuparlo como una <risa> entrada <risa> romántica por ahí para <risa> convencer a alguien sí, en una edad
2: que sí. sabe
0: resulta
2: yo debo reconocer que sí si a mí alguien me, bueno, si no conocía ya la historia y de la nada un joven patea contándomela, yo que como, ay, pero qué sensible, qué historia tan linda así que sí, es un buen método, es lo que, le
0: pasa, lo que le pasa a Penny, Penny que así como, claro oh. <ríe> y Leonard tiene ahí que intervenir rápido <ríe> cortar
1: sí. ese, ese momento romántico que se está generando
0: ahí exactamente, así que ya saben ahí tiene siglos de probar que funciona la historia que... es
2: verdad, es verdad bueno, también pueden pedirle novio a los dioses en Tanavata es,
0: okay, es bueno. como
2: el plan 2
0: exactamente bueno. Y había gente, porque otra parte interesante era después leer los tanzacos. ¿se acuerdan? Que uno iba sí. a leer los tanzacos que había pedido sí. a la gente?
2: La verdad es que los profes íbamos a tomarlos porque íbamos a burlarnos, digamos la verdad.
0: Íbamos sí, a leer los tanzacos.
2: Sí, ay, pero mía la partícula que puso, y qué es lo inventó. Nos sentábamos en la sala de profesores a pelarlos, y cuando llegaba otro profesor de afuera, como, oye, pero viste los tan sacos, mira el tan saco que hay ahí. Que
1: para todos los alumnos delitos, ya no estudian tan sacos porque ya saben, ya que viene la burla. <risa>
2: No, sí, no nosotros... te preocupes, ¿sí? somos malos, nos burlamos también de las tareas, de las pruebas,
0: de todo. De todo. Los profesores decíamos de que si eh, había un error gramatical, los dioses no iban a cumplir el deseo.
2: sí, es verdad, los torturábamos con eso a los alumnos. Sí. sí. No, lo siento, usted no puso la partícula, así que los dioses lo van a ignorar. Siga participando la verdad es que lo pasábamos muy bien los profes en el instituto se echa de menos eso sí y aprovechemos de mandar un saludo a Alexis no sé si
0: nos vaya a escuchar
2: pero lo echamos de menos porque era el más malo entre nosotros los malvados mm
0: -hmm. absolutamente su risa maquiavélica sí,
2: sí. <risa> <risa> ay mi Alexis lo he hecho tanto de menos
0: cariños Alexis, feliz te feliz. extrañamos
2: es verdad, pero bueno volvamos a
0: esta historia y
2: como decíamos a su final eh, que puede parecer un final feliz pero que en realidad es un final bastante trágico para dos jóvenes enamorados porque si nos ponemos a analizar lo que son los cuentos eh, japoneses en general podemos ver que casi siempre terminan muy tristes o sea, los cuentos japoneses tienden a ser de final triste por ejemplo, el cuento de Pochi eh, que yo no soy capaz de leerlo sin echarme a llorar porque es un perrito y lo matan y yo ahí termino la historia porque no puedo seguir leyendo, la verdad. Pero eh, eh, es lo normal, o sea, igual si tomamos los cuentos europeos como referencia, los cuentos europeos también son muy distintos a como los contó Disney, ¿cierto? La sirenita se vuelve espuma, eh, a la bruja de Blancanieves creo que que la hacen bailar con estos zapatos como de hierro hasta que muere del cansancio. Está, bueno, las hermanascas de la Cenicienta pierden los ojos por cuervo. Uh -huh. eh, y ni siquiera me dejen mencionar la caperucita roja, porque eso además me trauma severamente. Pero eh, no son precisamente cuentos felices. Disney eh, los castocó mucho. Pero lo bueno es que los japoneses, de hecho, Ghibli, que viene a ser como el Disney japonés, uh -huh. ha sido bastante fiel cuando ha tocado estos cuentos, ¿cierto? Exactamente. Me gustaría mencionar particularmente eh, la princesa Kaguya. La película de Ghibli es maravillosa y ese es un cuento sobre una princesa de la luna que es criada acá en la tierra, y el papá cuando se sentea que es una princesa, quiere darle una vida de princesa, quiere darle un marido digno de una princesa, pero ella lo único que quería era una vida simple y feliz junto a sus papás, entonces todo esto le empieza a estresar, le empieza a amargar, y eso hace que la gente de la luna el emperador de la luna, decida que ella no está bien viviendo acá y que tienen que llevársela. Y al llevársela, le eliminan todos los recuerdos que ella tiene, entonces ella se va con esta eh, corte imperial que la viene a buscar, sin embargo, al momento de irse, ella está llorando, porque aunque su mente no recuerde, su cocoro eh, igual llora por lo que perdió. Es una historia hermosa, eh, pero es sumamente triste. O sea, nuevamente tenemos un ejemplo de una princesa como Orihime, donde el papá interviene y donde la historia termina de forma trágica.
0: Absolutamente. Y, y en general en la literatura japonesa. Eh... Es más fácil, yo, yo siempre lo digo usando un término muy eh, del slang chileno, del slang criollo, que digo que los japoneses son muy cebollentos. a <risa> sufrir. Mientras más cortarse las venas y yo además que, aunque sucede también en literatura contemporánea, pero en literatura clásica, en la poesía... Eh, Siempre es un sufrimiento, siempre es una tragedia, todo es terrible. Eh, sí, es un, eh, una característica muy eh, marcada de, eh, de la literatura japonesa eh, en general. Sí, sí.
1: sí es de verdad. Hecho, o, o, eh, bueno, o, otro de estos cuentos que es triste, por un lado, ¿cierto? Pero con, con un final. Es un final feliz y un final triste al mismo tiempo porque, bueno, el, el cuento del gorrión con la lengua cortada. Que ya el, el título así es, es un poquito...
2: Sí. Es bastante el... spoiler el título.
0: Sí, como, <risa> como el capítulo, capítulo de Dragon Ball. Sí, claro. Bueno, claro. <risa> es
1: verdad. bueno, resulta que en, en este cuento siempre hay, hay dos ancianas. Una anciana muy amable, muy buena y la anciana mala, la envidiosa, la codiciosa, la que desea todo. Resulta que esta anciana amable tenía un cuervo muy bonita que lo amaba como si fuese su hijo y un día X la anciana mala decide poner almidón en una tina y va este cuervo, siendo un animal obviamente, y se come ese almidón la anciana mala enfurecida tomó unas tijeras y ¿qué hizo? ¡pum! le cortó la, la, la lengua al cuervo le cortó la tijera, ¿no clarito? le cortó la, la lengua al cuervo la anciana buena triste por lo que había pasado decide con su marido a buscar a este cuervo recorren montañas, senderos, todo hasta que dan con él y con este, con, con esa felicidad de poder encontrarlo y el cuervo, el cuervo también feliz de que sus dueños hayan hecho tanto esfuerzo para poder verlo nuevamente lo invita, le hace un banquete enorme para ellos y cuando llega el momento de la despedida de estos ancianos que tienen que regresar a su casa, el cuervo les ofrece dos cestos un cesto pesado y un cesto ligero los ancianos humildes sin deseos codiciosos por un tema de su edad deciden tomar el cesto ligero y una vez llegan a casa lo abren y se dan cuenta que tiene oro, plata, seda en abundancia e infinito ellos entre más saquen, más genera ese cesto y claro la anciana mala, eh, con una envidia enorme, cierto, con, con, esa, con ese deseo de tener lo mismo que, que obtuvo la otra anciana, le pidió las direcciones, fue donde el cuervo, el cuervo genera este mismo proceso, le ofrece el cesto ligero y el cesto pesado, y ella, por su tema de, de querer más cosas, toma el cesto pesado. Llega a su casa deseosa de abrir este cesto, pero también aquí viene la parte mala pero también el castigo y es que cuando abre el cesto de él nacen miles de demonios que se lanzan sobre ella cierto la, la despedazan y la matan entonces es triste por un lado y es fuerte o sea un, un cuento que, que no es como para que lo lea cualquiera pero al mismo tiempo te deja la enseñanza de, de uno no ser codicioso de no de la envidia que es malo sí de querer sí. desear todo lo que otros tienen. Ahora igual el cuervo mala onda le comió el almidón, pero bueno. <ríe> lo, que te, lo que te enseña es a no ser codicioso y a no ser envidioso. es el sí. mensaje que, que te deja.
2: En verdad a mí ese cuento, la única parte que me da pena es justamente cuando le cortan la lengua al pajarito. La parte después cuando a la vieja se la comen los demonios. Lindo, yo crecí con Freddy Krueger y Pennywise, así que eso no me impresiona para nada.
1: Para nada de nada.
2: Pero sí ya. me recuerda mucho el cuento de Urashima Taro en el sentido de esa recompensa al final, que no es lo que uno esperaría. Porque, bueno, Urashima Taro, lo voy a resumir muy rápido, es un chico que vive con su mamá y un día ve a unos niños que están golpeando una tortuga, la salva, y la tortuga como recompensa se lo lleva al fondo del mar. Aquí hay dos versiones, según quien le cuenta uno la historia. En uno, la tortuga lo lleva a conocer a la princesa del fondo del mar y en la otra versión, la tortuga es la princesa del fondo del mar. La cosa claro. es que Urashima Taro se queda ahí abajo por mucho tiempo, pero finalmente echa de menos a su mamá, a sus amigos, y quiere volver. Y cuando él, quiere, él, él le dice a la princesa que va a volver, ella le regala un cofre, pero le advierte que no lo haga a menos que digamos se sienta preparado. La cosa es que Urashima Taro vuelve a la superficie y se encuentra con quien la superficie han pasado como 100 años, mil años, no sé. Había un montón de años en específico, pero no me acuerdo cuántos eran. Y eh, obviamente ya todos los que él conoció están muertos y al mismo tiempo él ya no puede volver bajo el mar por tanto quedó solo en el mundo. Y en ese momento él decide abrir este cofre del que sale un humo blanco y lo convierte en un anciano. O sea, eh, esa historia es parte como tan linda porque salva a la tortuga y, y baja a, bajo el mar y conoce a esta princesa y de repente el final es como lo más deprimente que he escuchado en mi vida
0: pero eso tiene mucho que ver con, hay, hay un libro que yo siempre lo recomiendo, que es muy bueno, que es Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim y donde él explica, eh, él se basa por supuesto en los, eh, la recopilación de los hermanos Grimm, eh, y él explica de que estos cuentos originalmente se crearon para eh, transmitirle enseñanzas a los niños en una edad en que ellos no pueden comprender todavía el pensamiento abstracto antes de los nueve años y por lo tanto a través de estos cuentos se les enseñaban valores y eh, comportamientos eh, para funcionar en la sociedad, protegerse a ellos y ser además personas eh, que aportaran a la sociedad y que por lo tanto, eh, por eso los malos recibían un castigo, o cuando a uno lo había, le habían advertencia y uno no escuchaba esa advertencia, había un precio que pagar, y que precisamente Disney al eh, edulcorar estas historias, al cambiarle a muchas de ellas el final, le quita esta capacidad que tenían los cuentos de hadas de enseñarle a los niños. Y es entonces, verdad, porque ¿tiene en Disney, propósito?
2: En Disney no, hay, no hay moraleja, porque todos viven felices para siempre. Porque, por ejemplo, a mí personalmente me pasa con la película de La Sirenita. Eh, nunca he podido pasar mucho a la Ariel. De hecho, la otra vez veía un video donde planteaban que el gran villano de La Sirenita era el papá y yo era como, no, ni siquiera es la Úrsula, para mí la culpable de todo es ella, caca chica malcriada, sin embargo, al final, ella se sale con la suya, y no solo eso, o sea que si uno ve la parte 2 que por cierto, yo no la he visto, solo me la han contado, eh, no le habla a la hija de sus raíces, no le habla de su papá, de nada, hasta que la caca chica sale a descubrirlo por su cuenta o sea, Ariel, la peor hija de la historia, y sin embargo, siempre termina regio, siempre recibe todas las recompensas, mientras que la sirenita original, que sí es una chica buena y humilde, pero que cometió la equivocación de enamorarse de quien no debía, que uh -huh. era, por cierto, un patán ese príncipe, y uh -huh. termina convertida en espuma, entonces es como... Uh -huh enfocado.
0: Y, y, y Bruno Betelheim explica a él en su cuento, y por eso se, se llama psicoanálisis, o sea, él explica de que eh, esas historias de Disney, en la, en, en, o sea, a los niños les puede gustar y, y los papás les compran los juguetes y todo eso, pero dentro del cerebro de los niños esas historias no tienen sentido. ¿Por qué? ¿Por qué el malo no recibe castigo? ¿Por qué eh, el, el bueno y el malo después se hacen amigos al final? Y todo ese tipo de cosas. Porque como todavía no son eh, capaces de pensamiento abstracto en una mente de un niño pequeño, el malo se supone que recibe un castigo. Por eso que los niños chicos, cuando hacen algo malo, ellos dicen, yo no fui. Y la gente adulta lo toma como, mira, está mintiendo. Y él no. En su cerebro, incapaz de pensamiento abstracto, el niño considera de que él es bueno y, por lo tanto, si sucedió algo malo, no puede ser la misma persona la que, siendo buena, haga algo malo. Y por eso el niño dice, yo no fui, no porque esté mintiendo, sino porque en su mente él todavía no entiende que una persona puede ser buena y igual haber cometido un error. Entonces, estas historias donde al final somos todos amigos y no pasó nada, y si me quisiste matar, no importa, porque te perdono, para nosotros los adultos tienen sentido, pero no tienen sentido para los niños.
2: Claro, wow eso pasa justamente, eh, yo hace poco, un par de semanas, vi la última película de Princesas Disney, Raya y el último cagón, que la recomiendo, o sea, vaya para los adultos, sí. la encontré preciosa, pero justamente aquí hay un tema sin resolver, o sea, hay una reina y hay una princesa que cajeron la desgracia y que saben que todos las odian y las van a culpar, pero cuando todo se resuelve no hay ningún castigo, de hecho quedamos todos amigos y cantamos cumbayá, entonces sí, la película es preciosa, eh, y claro, habla tal vez sobre el perdón y todo eso, pero yo viendo comentarios en YouTube, noté que a mucha gente le había molestado justamente este tema de que no hubiese castigo, porque la princesa sí, tú podías decir, estaba mal influenciada por la madre, mm. está bien que tuviese su redención, pero la mamá hasta el final estaba decidida a capturar a los buenos, a quedarse con la joya. Entonces, ¿por qué para esta reina no hubo ningún tipo de castigo al final? Claro, la sí,
0: convirtieron en piedra como por
1: cinco minutos.
0: Sí, yo personalmente el personaje de la, de la dragona se me olvidó el nombre me cargaba eso que quería ser amiga con todo el mundo no, no. ¿Tú, ¿tú? ¿una era cosa era... así se llamaba? sí,
2: sí, esa esa era... bueno, la, ah. la voz se la hace aquafina y aquafina sí. yo la encuentro muy simpática sí. pero
0: sí pero eh, sí, es eh, un
2: poquito especial la cagona eh, un poquito hincha pelotas en buen chileno eh, pero claro es la ingenuidad de este ser celestial que no es capaz de comprender la maldad, pero sí, cae un poquito en lo mismo de Ariel, de te están diciendo que no, te están diciendo que es malo, ¿por qué no puedes entender? ¿Por qué no puedes hacer caso? Por último, aunque no lo entiendas, haz, hazle caso a la persona que sabe
0: me está mandando el mensaje, además de que si eres desobediente, que si no haces caso, al final igual vas a ser recompensado lo cual no es un buen mensaje niños que no están escuchando, no, <risa> no lo hagan, no Sí. Sí. y cierto. adultos que no están escuchando, lean el libro que les digo, psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Betelheim y van a ver que sus niños no deben ver más películas de Disney
2: es verdad que esperen a, a ya ser adultos y tener criterio formado por pues, ahí por los 40 años
0: o criterio deformado. Claro, también, sí, sí. No se sabe.
2: Pero volviendo,
0: <coughs> volviendo un poco también a lo de la historia triste, una historia muy ¿Sí? triste que yo creo que eh, muchos deben ubicar y que yo leí tanto el libro y la adaptación eh, es así, pero palabra por palabra, Okami ameto yuki, que aquí creo que le pusieron algo como eh, los hijos del... del, del no, la verdad, no sé cómo le pusieron en español. Eh, Wolf Children, le pusieron en inglés Wolf Children, Ame y Yuki yeah. que es de del director Mamoru Hosoda eh, yeah. este, que dicen que es el, el, el heredero de Miyazaki, cuando ya no tengamos más Miyazaki tenemos a Hosoda dicen muchos eh, y es una historia terrible, o sea yo me lloré la película me lloré el libro, me lloré el póster publicitario me lo lloré todo eh, porque es esta, esta chica que tiene una vida eh, terrible y sin embargo siempre como con la sonrisa, siempre como con el vamos que se puede, mañana es un nuevo día y que conoce este, este hombre eh, que ya no sabe que es un hombre lobo y, y que después que tienen dos hijos maravillosos y que uno dice fantástico, pero yo siempre me empiezo a preocupar cuando lo bueno pasa como al principio porque uno dice, mmm, todavía falta mucho para que termine, sospechoso esto, claro. y claro, después resulta que él desaparece, se da medio a entender de que puede ser que a él vayan matado en algún momento en que él estaba convertido en lobo, algún cazador, y ella tiene que criar a estos niños sola, y, y es terrible, o sea, como les digo, es para llorar todo el rato, entonces, una vez más, el eh, gusto, el amor de los japoneses por las historias trágicas.
2: Sí, no, así vamos a hablar de eh, Ghibli o similares a Ghibli, historias clásicas porque íbamos a hablar de la tumba de las luciérnagas pero no lo hagamos ah, no, por favor pero... porque mi corazón no lo aguanta no, pero la voy a dejar nomás nombrada por si alguien no la conoce y necesita llorar para no sé, liberar tensiones o lo que sea esa es la película que necesita
0: no, saben que yo la recomiendo siempre a la gente que considera que el anime o el manga no es una expresión artística que son cosas para niños. Yo yeah. a esa gente le digo, mira, sabes qué, ve la tumba de la Luciernaga y no les digo nada más.
2: Bueno, pero bueno, en realidad hay muchas películas también. Yo la mencioné en el podcast pasado. No sé si tú la has visto, más eh sí, Tokyo Godfathers. Y...
0: Ah, sí, 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 por supuesto, sí también.
2: ¿En qué estabas ¿En pensando tú?
0: No, 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 que La tumba de la Naga ah. son de esas películas que uno puede ver solamente una vez en la vida porque el corazón de uno no soporta verla sí, una segunda sí. vez. No.
2: Sí, yo te voy a decir que yo tengo dos películas en eso, una es Bambi y la otra es La tumba de las naga Bambi nunca he podido volverla a ver, la vi de chica y soy incapaz de volverla a ver y La tumba de las Lucienaga es lo mismo, la vi fue ahí cuando estaban llegando los VHS en los 90, y no, mi corazón no lo permite nuevamente.
0: No, yo creo que yo era una tuve deprimida una semana, yo creo, después de ver la película, que nadie entendía sí. lo que me pasaba y yo era así como, no, terrible.
2: Bueno, a mí eso me pasó con otra cosa que menciono siempre, de repente me repito mucho, Leyendas de los Otoris. Cuando yo leí, ni siquiera el primero, yo el segundo ten... y el tercero, cuando yo tengo sentimiento cuarto, encontrado
0: con lo autor y tú lo sabes
2: sí. no, yo cuando leí el cuarto libro, la pareja eh, principal la hija de, de Taqueo, y bueno su enamorado, no voy a entrar en spoilers, pero en efecto yo quedé tirada en la cama llorando una semana, al nivel que yo en esa época estaba estudiando y mi mamá era como, oye tú tienes que ir a clases, y yo era como ¡No!
0: ¡Estoy muy
2: divertida!
0: Sí, first story. Mira, a mí me pasó, a, a, a mí me pasó con, eh, con la muerte de André en Lady Oscar. Ah. Mi, mamá, mi mamá me dijo que me iba a prohibir verlas y yo seguía llorando.
2: no para! ¡Qué anime más hermoso! Sí, uno de mis favoritos, definitivamente uno de mis favoritos. Wow. Este, no debía
0: ser un podcast alegre y nos pusimos tristes, yo creo que Roberto no sabe qué pasa aquí.
2: Es que Roberto, que... cuéntanos una historia más feliz, por favor.
1: No, es que, es que mira, yo creo que nosotros advirtimos de un momento que la mayoría de, la, de los cuentos ¿cierto? de las historias que estamos mencionando tienen un final triste, o tienen algo que es triste, entonces... Eh, yo creo que el, el que escuche este podcast va a terminar depresivo después, después de oír esto ¿para
2: mejor, qué nos voy a leer? mejor hagamos una pausa a ver sí, si a la vuelta podemos volver con algo más feliz nos demoramos no con de más
1: feliz
2: a la vuelta. Okay, nos demoramos un minutito y ya volvemos
1: Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Cultural Chileno-Japonés Viviendo el Universo Japonés Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio. Ponyari Manga. Todas las semanas una nueva página para disfrutar. Síguelos en sus redes sociales, @ponyari.oficial en Instagram y en su página web, ponyari.cl. ¿Y tú, estás listo para la aventura? Hey tú! ¿Estás estudiando japonés y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber qué libro es el ideal para tu nivel? ¡Tranquilo! Porque en modo kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti. Minna no Mihongo, Kanji Master, Try, entre muchos otros. Visita en modo kanji en Instagram y Twitter y consulta nuestro catálogo. Recuerda, entra en modo kanji y aprende.
2: Y ya estamos de vuelta entonces en este podcast sobre el Tanabata y otras historias japonesas. Y vamos a escuchar lo que robbie tiene para nosotros.
1: Bueno, ya después de... Yo creo que fue el momento triste de, del podcast, ¿cierto? De todo lo que estuvimos hablando. Es que, el bloque, de, ah,
0: el bloque triste. El bloque, claro. el bloque
1: triste. Pero yo creo que siempre hay algo positivo en todo. Por ejemplo, hay, hay una historia que se llama La olla mágica que, bueno, narra la, la historia de, de una pequeña ollita, preciosa, hermosa, pero que obviamente está encantada. Un día un anciano que vivía en un monasterio, en uno de sus paseos, encontró esta olla, se enamoró de ella, la compró y la, la llevó de regreso al, al monasterio, sin saber que esta olla tenía una sorpresa. Resulta que un día X, en la noche, Mientras el monje dormía, la olla comenzó a moverse. Y de ella nacieron cuatro patas, una cola y una cabeza. Escucharon unos monjes que estaban en la habitación del lado, mucho ruido. Fueron a ver y de un grito, ¿cierto?, asustados, vieron cómo danzaba esta olla. Trataron de despertar al monje, pero el monje, una vez que despertó, ella había volvió a su forma principal. Pero el monje, sospechoso de dudaba de, de si esto era verdad o no, no, no les dio más vuelta al asunto y decidió usar esta olla y le echó agua y la puso a calentar. No pasaron ni dos minutos y la olla saltó gritando de dolor a lo que el monje espantado la comenzó a perseguir. Los otros monjes le comenzaron a pegar con, con palos. No sé dónde está lo bonito de esto, pero eh, le comenzaron a, a pegar con unos palos. Y el, el monje ya decidido la vende a un caldero. El caldero también se llama de esta olla. Y toma la decisión de dejársela. No, no decide venderla. Entonces, luego de eso, eh, un, una, en una ocasión en la noche, ve cómo esta olla se levanta, se comienza a mover. Y le dice al caldero que no se asuste. A lo que le menciona, llévame a recorrer el mundo contigo y todo nos saldrá bien el el caldero obviamente ha asustado porque no sabía qué hacer acepta y se van a recorrer el mundo se van a recorrer el mundo y ¿qué pasa? que resulta que si sí le paguen. empiezan a la, la olla comienza a lanzar él la acompaña con su música y el caldero se vuelve millonario recibe mucho mucho dinero, eh, los reyes en esa época eh, lo adoraban, entonces él sin olvidarse obviamente de su amiga Oya, que le ayudó a alcanzar esta riqueza, vivieron felices, y de hecho se dice que la olla mágica está en el templo de Bumbuku Changama, que de hecho también es el nombre de esta olla, y la, hasta el día de hoy es adorada como una deidad. Tiene su parte triste, pero, pero también tiene un final feliz. Es raro, no me, me cuento con los Pero hay uh -huh. algunas que tienen sí, final feliz.
2: Bueno, me recuerda cuando hemos hablado de los yokai y de estos objetos uh -huh. de más de 100 años que toman, por pues, así decirlo, espíritu y conciencia, digamos.
0: Uh -huh.
2: Bueno, no es la única historia con final feliz. Una de las historias más características de Japón que es Momotaro, también es una historia con sí. final feliz, y yo debo reconocer que la primera vez que leí Momotaro, yo estaba esperando todo el momento que pasara algo malo, era como, y, y Momotaro se hizo amigo del perro, y se hizo amigo del pájaro, que no me acuerdo qué pájaro, era un faisán bueno, un faisán un faisán y se hizo amigo del mono, y yo era como, no, ¡Los van a matar! ¡Estás como masco! O oh, Remy, ¡Remy, vamos a ir al mono! Yo estoy siempre esperando si los cágicos y al final no, y de hecho convencen a Loni y el Oni les devuelve todo, y ellos vuelven felices, y, y es una historia como súper bonita y positiva, y que te habla de cosas buenas, y yo ahí como esperando el momento cágico que nunca llegó, así que la gente que quiera una historia con un final feliz una historia positiva, una historia bonita, no se mueren los abuelos, no se mueren los animalitos, el, el protagonista no sufre entonces lea o vea
1: Momotaro yo creo que como mencionaste, bueno Momotaro es
0: lo, lo mismo no
1: que pasa disculpa mira más que nada Momotaro yo creo que son esos bueno de partida, final feliz, pero que, que igual te, te, te deja una enseñanza súper bonita y, y que te enseña a que un niño, y, y un adulto también, tiene que hacer lo correcto. Tiene que hacer lo correcto. Ahora, ¿qué es lo correcto? Puede ser muy subjetivo en ocasiones, pero yo creo que es el punto de, de buscar también el bien común. Porque no solamente va por, por sus padres, sino que también va por un tema de ayudar a toda la comunidad de las personas sí. malas que en este caso eran logros que, que hacían daño a esta comunidad robándole las cosas, entonces igual tiene un bonito mensaje y un eh, final feliz, eh, ahora sí Marce, dale nomás lo que tú querías comentar
0: No, estaba pensando en otra historia que también tiene un final feliz y que eh, y, y una enseñanza también en el sentido de que la, las buenas acciones cuando son desinteresadas tienen un premio es Casa Gizzo esta, eh, este Mukashi Banashi de eh, estos ancianitos eh, que vivían en un pueblo ya, eh, ellos muy pobres, de hecho vivían apartados del pueblo, y el eh, abuelo se dedicaba a eh, tejer estos como gorros de paja, y eh, se venía el Año Nuevo, que en Japón es una fecha, como en todo Asia, una fecha muy importante, y entonces eh, ellos muy, muy pobre, y él le dice a la esposa eh, voy a ir al pueblo a tratar de vender estos eh, sombreros y eh, ella le dice que se cuide, que ojalá que le vaya muy bien, y él le dice que sí, que no se preocupe, y que cuando él vuelva con la plata que haya ganado por la venta de los sombreros va a traer cosas ricas para que puedan celebrar el año nuevo. Resulta que él va y le toca muy mala suerte, no logra vender ninguno de los sombreros y cuando viene de vuelta ya tarde eh, a la casa, había empezado a nevar y en el camino se encuentra con unas estatuas de estos monjes Yisov y eh, ve que les está cayendo la nieve encima y él entonces decide ocupar los mismos sombreros que no había podido vender, para proteger a estos monjes, pero hay una estatua más que la cantidad de sombreros que él tenía. Entonces, ¿qué hace él? Él se saca su propio sombrero y se lo pone a la última estatua del monje jizo. Sigue hasta la casa, llega, la esposa le recibe, le dice, pero mi amor, ¿qué te pasó? Mira, está todo mojado, está muerto de frío. Y él le cuenta la historia y ella le dice, no te preocupes, sabes que hiciste lo correcto, estaba bien que le pusieras a, a las estatuas de los monjes y esos pobrecitos que estaban en la nieve. Eh, aunque no tengamos nada para comer, eh, nos acostaremos y mañana será otro día. Y ellos se acuestan y en la noche sienten unos ruidos, se levantan y ven que se reflejan en las eh, puertas estas, eh, como las fusuma, estas puertas de eh, papel, unas siluetas, rápidamente se ponen algo encima, salen a mirar y ven que afuera de la casa les han dejado eh, alforjas con arroz, con comida, con pescados y en la lejanía se ven las figuras de estos monjes eh, yéndose y ellos se dan cuenta que estos monjes eh, habían cobrado vida y les habían traído este regalo como agradecimiento por su bondad y su gentileza. Entonces es una historia que muestra que una obra desinteresada, eh, bondadosa, tiene a fin de cuentas su eh, recompensa.
2: Sí, una muy bonita historia y en efecto con una muy linda moraleja. Y la verdad es que, bueno, podríamos seguir hablando de historias aquí toda la noche, pero eh, no, no lo vamos a hacer. Pero sí, Marce, quiero dejarte invitada para más adelante volvernos a juntar a hablar de historias tradicionales japonesas. ¿Te parece?
0: Por supuesto, yo feliz de eh, venir todas las veces que ustedes me quieran invitar, sobre todo si es para hablar de eh, uno de mis amores, la literatura. Maravilla. Y si es literatura de Japón, mejor todavía.
2: Por supuesto, maravilloso. Entonces, vayamos ahora con las recomendaciones. Robertito, querido, ¿qué tiene usted para hoy?
1: Mira, es un libro que yo tiempo atrás había recomendado, pero creo que vale la pena hacerlo nuevamente, porque es justamente de lo que trató el podcast de hoy, y es el libro Cuentos Japoneses, que es un prólogo de María José Ferrada. Ya, de hecho, eh, siendo bien sincero, de ahí también saqué los dos cuentos de los que, que mencioné hoy, cierto de, del gorrión y, y la olla, y tiene muchos más, tiene muchos cuentos más, y también tiene leyendas, como la de Yamata Norochi, que es una de las más conocidas, por el tema también de Naruto. Naruto yo creo que la dio a conocer mucho, mucho más esa... Esta leyenda, no de la manera 100% como es, pero sí, sí se presentó. Es un libro de lectura rápida, muy muy rápida, aparte que como son muchos cuentos que trae, eh, no es necesario que tengas que ir leyendo muy muy rápido en ese sentido, porque puedes disfrutar perfectamente un cuento por día, dos cuentos por día, y así también eh, los memorizas de una mejor manera, por si en algún momento quieres hablar, con tus compañeros, con tus amigos de, de, en el trabajo, etcétera, de cuentos del de este maravilloso país cierto, que es Japón. Entonces, lo recomiendo 100% para que disfruten de una buena lectura y se entretengan con los cuentos y leyendas del Japón.
2: Maravilloso. Y tú, Marce, ¿qué nos quieres recomendar hoy?
0: La verdad no, eh, no venía preparada, pero pensando un poco en el tema de hoy día, creo que un cuento muy recomendable del maravilloso Mori Ogai, estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado, el cuento de El barco del río Takase, una historia muy interesante, eh, no sé si la calificaría de entretenida, porque es una historia bastante trágica pero que les va a permitir adentrarse en esto que conversamos hoy día, dentro de todo, por una parte esta historia eh, muy a la japonesa, muy distinta a la literatura que nosotros estamos acostumbrados, eh, sin final o con un final abierto como eh, quieran llamarle, y que de verdad es un gran exponente del de cuento corto japonés, que es una de las eh, áreas en las que los japoneses siempre han brillado el cuento corto, así que les recomiendo el barco del de río Takase de Mori Ogai. Maravilloso.
2: Bueno, yo les voy a contar que eh, a mí me encanta eh, comprar eh, muchos tarot. De hecho, tengo muchos tarot en mi casa, porque las ilustraciones que vienen en el tarot... Me fascinan wow cuando son bonitos, ¿cierto? A veces son monos feos, pero yo me dedico a comprar los que son bonitos. Y en mayo compré un tarot en Amazon llamado Beneath the Moon, Más Allá de la Luna. Y lo compré porque justamente la ilustración que venía en la caja era de la princesa Kaguya. La vi, vi la luna, vi un puente estilo japonés y dije, lo tengo que tener. Y al poco tiempo, Amazon me recomendó comprar el libro de cuentos que está asociado a este tarot y ese es el que les quiero recomendar hoy. Yo lo compré en Amazon para Kindle, está en inglés, eso sí. Beneath the Moon, Fairy Tales Meets, and Divine Stories from Around the World, de Yoshi Yoshitani. Viene con las ilustraciones y con las historias, y, y es mitología de todo el mundo, o sea, hay mitología egipcia, hay mitología de eh, Latinoamérica, eh, mitología de Asia, etc. Pero en particular voy obviamente a recomendar la parte japonesa, Cae la historia de la princesa Kaguya, la historia de la esposa Gluya, que también tiene un final triste, la historia del de saque de Matsuo, que de hecho se asocia a lo que hablamos nosotros el año pasado en nuestro podcast de mitología y cómo Susano O oh, eh, derrotó a la serpiente con saque. Y también cae la historia del Fénix, que si bien lo habla de Asia en general, dedica una parte a explicar cómo el Fénix es visto en Japón. Así que si les gusta la mitología, si les gustan las ilustraciones bonitas y si les gustan las historias, este libro lo tiene todo. Así que esa es mi recomendación para el día de hoy. Robbie, ¿qué nos dice?
1: Mira, eh, me faltó mencionar una cosita, no es una recomendación, sino que aparte de agradecerle a la Marce por participar en estos podcasts, es agradecerle también por los recomiendo libros. Ah. De verdad, te agradece mucho y, y es bonito que, que trabajemos juntos. Bueno, como ustedes saben, eh, la, la Marce es cierto, también tiene un canal de YouTube. Ella también los sábados, si no mal recuerdo, sí. eh, tienes eh, los live, los live, perdón, y eh, en esos live también enseña mucho, mucho de la cultura, ¿cierto? De la literatura. Uh -huh. No podemos saltar, ¿cierto, Marce? Eh, tu última y más reciente creación, que es, que es poesía, que la pueden encontrar donde, Marce.
0: Eh, la pueden encontrar en librerías en estos momentos eh, porque la distribuidora se quedó sin libros
2: ¡Wow! Oh, wow ¡Maravilloso! Pero, es
0: <ríe> Pero eh, está disponible por ejemplo en la librería del GAM y eh, en otras eh, librerías también está por ahí así que la, la pueden eh, buscar eh, que es poesía y la editorial Ediciones Cero está preparando ya la segunda patita Así que eh, pronto va a estar eh, disponible. Y si me permiten pasar un aviso, ¿puedo pasar un aviso?
2: Vale, por supuesto. Por supuesto.
0: Eh, hablando de este libro, que es Poesía, Introducción a la Poesía Clásica Japonesa, estoy haciendo una colaboración con la Consatoria Asociación Cultural y voy a dar un curso que va precisamente a tratar de la historia de la poesía japonesa. Así que eh, también va a ser un curso que se viene ahora ya a mitad de mes
2: maravilloso, entonces dejaremos los datos después en las recomendaciones para que la gente se pueda inscribir a tu curso Marce
1: y un saludo también a los amigos Gracias. Tori, que siempre están compartiendo buena información
2: es verdad, uh -huh. bueno y con eso terminamos por hoy yo quiero agradecer, o sea, agradecer sí, pero primero quiero Pedir perdón por mi voz, a lo mejor sonó muy poco natural, pero estoy un poquito difónica, los cambios de temperatura me están llegando, así que si usted dijo, esa no es Yuli Sensei, no querido, sí es Yuli Sensei, pero con la voz un poquito más ronca. Y ahora sí, agradecer a Mase por haber venido, a Robbie por estar con nosotros y a todos nuestros maravillosos seguidores de Latinoamérica, México, Argentina, Perú, también en Asia, en Japón, en China, en Europa, que nos siguen desde Polonia. Besos y abrazos para todos, y nos estaremos encontrando muy pronto porque les vamos a traer la próxima semana el review de una película que yo sé que están esperando así que despidámonos chicos
0: que estén muy bien gracias, muy chao bien. chao que chao, estén chao. muy bien
2: bye bye bye